0: Jornal de Cultura O espaço para as artes, para a tertúlia E divulgação
1: da
2: vida cultural madeirense
3: Termina hoje o Festival Literário da Madeira Neste momento decorre no Teatro Baltasar Dias Uma conversa entre Viriato, Surmenho, Marcos e Marcos e Frederico Lourenço. Na parte da tarde, às 15 horas, sobem ao palco duas mulheres, a brasileira Tatiana Salem-Levy e a irlandesa Aimeer McBride. O encerramento do festival está previsto para as 17 horas, com o português Miguel Sousa Tavares e o norte-americano Adam Johnson. Durante a semana fizemos várias entrevistas em direto, desde o Teatro Baltasar Dias. Hoje, nesta edição do Jornal de Cultura, entrevistamos outros escritores e revelamos também algumas novidades.
0: Jornal de Cultura, com Lilia Mata.
3: Ainda este ano, deverá realizar-se outro Festival Literário da Madeira, numa edição especial dedicada à literatura infantil e juvenil também no palco do Baltasar Dias. Francesco Valentini, diretor do festival, não tem ainda a data precisa, mas sabe que será a partir de setembro.
4: A nossa ideia era tentar deslocá-lo, eh, digamos, no trimestre setembro, outubro, novembro, ok? Eh, por uma razão diferente, porque, digamos, é, é um nicho diferente, eh, é um jardim diferente, um bocadinho também os autores, eh, e, e também porque, não sei, no fundo, as crianças começam as, as escolas. E começar já eh, com o Festival Literário poderia ser uma coisa interessante.
3: Quanto ao festival do próximo ano, a ideia é manter o um novo formato de dois convidados e um moderador para cada conversa e continuar também a trazer autores de outras nacionalidades para além dos países lusófonos. Também há já ideias para o tema.
4: Nós estamos a tentar de explorar um bocadinho o que é, nesta altura, digamos, dos novos meios de comunicação, o que é que fica da literatura. E, portanto, também o próximo ano talvez vamos eh, lidar com um tema ligado literatura, jornalismo, literatura crónica. Este será o tema. Ainda não está bem declinado e conjugado, mas esta será a área na qual vamos refletir.
3: Este ano esteve para cumprir-se o sonho de trazer ao festival um prémio Nobel da Literatura. A Bielorrusia Svetlana Alexia Vides tentou aterrar três vezes na Madeira, mas sem sucesso na mensagem que mandou ao festival. Ficou a promessa de vir no próximo ano. José Mário Silva, jornalista e crítico literário, entrevistou a há poucos dias antes para o Expresso e conta-nos essa experiência. uma experiência única a uma escritora que considera excepcional.
0: É uma pena que ela não tenha conseguido aterrar, acho que tentou várias vezes, sobrevoou várias vezes a Ilha da Madeira, não conseguiu, mas tentou muitas vezes, porque é uma mulher absolutamente excepcional. Eu já tive o privilégio de entrevistar alguns prémios Nobel, mas nunca, com, há, poucas vezes encontrei uma pessoa tão uh, simples, tão genuína, tão aberta e tão uh, sem uh, autoconvencimentos como, como é a Svetlana. Eu fui a Minsk que é, que é na Bielo, a capital da Bielorrússia onde ela vive, tive essa oportunidade e também esse privilégio, e, e tive a sorte de ela estar doente. Porquê? Porque nós tínhamos combinado o, a entrevista num, num café, e obviamente que num café não, não se consegue um grau de intimidade muito grande, mas como ela estava doente, a entrevista foi em casa dela. E então conversámos à mesa da cozinha, como é tradição nos países eslavos, é o sítio onde as pessoas partilham as emoções, os sentimentos, as revoltas, e ela acolheu quase como se fosse uma tia, uma avó, fez o chá, ofereceu-me bolinhos e chocolates e estivemos duas horas e meia à conversa. Foi uma conversa difícil porque ela não fala inglês nem francês, só fala russo e bielorrusso, portanto foi como intérprete. Eu fazia as perguntas, eram traduzidas e voltavam, mas foi um momento de uma grande uh, intimidade. Ela falou com como uma abertura total e e falou dos seus livros que são obras absolutamente extraordinárias que felizmente começam a ser conhecidas em Portugal já já foram feitas algumas traduções uh, uh, e só falta dos cinco livros principais só falta um que vai ser editado para o ano uh, e, e é de facto uma, uma uma mulher que criou uma linguagem nova criou um género novo e é por isso que ela foi distinguida com o Nobel quanto a mim com toda a justiça porque ela não é ficcionista ela parte da realidade Parte das histórias tremendas, terríveis, que foram vividas pelos soviéticos e depois, agora, na, no, depois da queda do regime, pelos russos e por todos os povos à volta do. que faziam parte da União Soviética, e é uma história do sofrimento do século XX. E ela falou com. para cada livro que escreveu, falou com centenas de pessoas, portanto, ouviu todo, todas as camadas culturais, sociais, etc., políticas, e faz um mosaico de vozes que é absolutamente assombroso. E criou uma linguagem nova e ter a oportunidade de falar com ela foi, de facto, um privilégio extraordinário.
3: Ela também é jornalista. Talvez por isso essa tentativa de recolher tantos tantos testemunhos para uma obra que acaba por ser uma obra literária.
0: Ela transformou a linguagem jornalística em linguagem literária. Mas ela não não conseguiria ter escrito estes livros que escreveu se não fosse jornalista de início. Ela começou por ser jornalista, depois teve a coragem de ter uma ideia muito forte, que é falar foi de falar sobre a experiência das mulheres soviéticas durante a guerra. E então meteu férias do jornal, pediu um, um, um empréstimo de 5 mil rublos, comprou um gravador e andou pela União Soviética toda a falar com centenas, foram mais de mil mulheres. Um trabalho absolutamente louco, porque foram milhares e milhares de páginas que ela depois reduziu a 300 e tal de uma intensidade espantosa. E, portanto, a partir daí, ela começou a fazer esse trabalho que eu diria que é uma espécie de hiperjornalismo, porque é levar o jornalismo, a limitação do jornalismo a principal é o tempo, nunca temos tempo suficiente para falar com todas as pessoas que poderiam dar todos os ângulos de uma situação, e o que ela faz é transcender essa limitação do jornalismo que é o tempo, que é a urgência do fecho diário ou semanal, e faz trabalhos que lhe demoram 10 anos 10 anos a escrever um livro, e portanto ela trata um caso, seja o acidente de Chernobyl, seja a guerra do Afeganistão, seja a queda do, do, do comunismo, e vê e vê cada um desses fenómenos de todos os lados possíveis. É um trabalho absolutamente magistral. Foi uma pena ela não ter vindo, mas eu espero e tenho a certeza que no próximo festival, ou num dos próximos festivais, ela fará tudo para estar presente aqui no Funchal.
3: Podemos dizer que ela está também a ajudar a fazer a história. Sem dúvida. Do lado de onde normalmente não se olha para a Sem não se faz a história.
0: Sem dúvida. dúvida. E eu acho que ela é, isto é complementar da história. A história trata dos grandes momentos, os acordos os políticos, as eleições mas ela, ela não quer saber disso para nada ela quer saber das pessoas, como ela diz ela faz a história dos afetos, dos sentimentos do sofrimento das pessoas reais concretas e portanto se a história nos dá a grande imagem da história de um país do percurso de um país, ela dá-nos a vida concreta das pessoas e para mim, isso é, muito, é, é ainda mais importante do que a história propriamente dita.
3: José Mário Silva é também escritor e prepara-se para lançar um novo livro de poesia, o seu género preferido.
1: Jornal de Cultura.
3: Chama-se Frederico Lourenço e, para além de escritor, é professor universitário, especialista em grego clássico e tradutor. Neste momento, tem em mãos um projeto que só deverá estar concluído em 2010. Frederico Lourenço decidiu traduzir para português os 80 livros da Bíblia, 53 do Antigo Testamento e 27 do Novo a partir da versão grega. O primeiro volume saiu em 2016. Na nossa entrevista, começamos precisamente por perguntar sobre as motivações para esta tradução da Bíblia, a mais completa alguma vez feita em português.
2: Eu comecei por decidir traduzir um livro da Bíblia, um livro, dos 80 livros que compõem o Antigo e o Novo Testamento, depois de decidir de traduzir esse livro, que é um dos Evangelhos, de decidi traduzir os quatro Evangelhos e a partir daí nasceu o projeto de traduzir o Novo Testamento todo e já agora que é o Novo Testamento também é o Antigo. E, portanto, veio tudo atrás. Ou seja, os outros 79 livros vieram atrás desse primeiro livro, que é o Evangelho segundo João, que é um livro que eu acho absolutamente maravilhoso e sempre quis entrar a fundo nesse texto. Um, aquilo que tem de diferente esta minha tradução da, da Bíblia diz sobretudo respeito ao Antigo Testamento, porque a versão do Antigo Testamento que eu estou a traduzir é a versão grega, que é uma versão diferente da versão hebraica, mas era a versão que os primeiros cristãos conheciam. E, portanto, é interessante para nós lermos a Bíblia, o Antigo Testamento, na forma como ela era lida pelos primeiros cristãos. tanto nós vemos no, no Novo Testamento que quando o Antigo Testamento é citado, é citado a partir dessa versão grega e há muitas coisas que são diferentes da, da versão hebraica e muitos uh, pormenores, alguns deles muito expressivos para a história do, do cristianismo. Uh, e portanto eu achei que era interessante como nunca tinha sido feito nem no Brasil nem em Portugal há uma vez que foi feita essa tradução dos 53 livros do Antigo Testamento grego, eu achei que era um contributo importante para, para fazer, mas pronto tenho a sensação também de que é um contributo, todos os contributos na tradução da Bíblia são apenas contributos para virem mais e melhores no futuro uh, porque nada substitui a leitura do texto original, a tradução é sempre uma coisa que fica é a quem. É uma, pronto, é uma proposta de aproximação do texto, mas as pessoas para lerem mesmo o texto teriam de ler no original. E é uma coisa que eu incentivo muitas pessoas a aprenderem as línguas grega e hebraico para para lerem, porque nada substitui isso.
3: As pessoas têm muito a ideia, em geral, e mesmo sem lerem a Bíblia, têm muito a ideia que há coisas que, que, não, que foram traduzidas e de tradução para tradução para tradução acabaram por adquirir outro sentido. Isto, isto, é, isto confirma-se, há coisas que, que ainda hoje em dia se acredita que são, são de uma maneira e que se devem a traduções que foram sendo pronto, interpretadas pelos próprios tradutores de outra maneira.
2: Eu penso que hoje em dia já não tanto, as traduções que foram sendo feitas no século XX, sobretudo na segunda metade do século XX, já são muito mais exatas, mais precisas, uh, depende também muito da, da maneira de entender aquilo que é a Bíblia, mas as traduções começaram já na Antiguidade, com a primeira tradução para grego, depois para latim, durante muitos séculos a Bíblia que se leu em Portugal foi a Bíblia na versão latina, mas até ao final do século XVIII, essa Bíblia tem coisas um bocadinho parecidas, enfim, coisas que são até muito bem traduzidas do hebraico e do grego, outras não tão aproximadas, mas isso é o problema sempre da tradução. A tradução nunca pode dar uma fotografia completamente exata do texto original e, portanto, acho que todo é um longo processo da tradução da Bíblia, já vem desde a própria antiguidade e acho que hoje em dia o que é bom é as pessoas terem diferentes traduções, compararem, verem para poderem chegar sozinhas, ou, enfim, mais perto daquilo que é a palavra mesmo.
3: A sua preocupação principal qual é? É, é traduzir literalmente aquilo que lá está ou é, arranjar a palavra que, que para os portugueses fará mais sentido, se calhar para a nossa cultura fará mais sentido?
2: A minha metodologia vai mais no sentido da tradução literal porque eu penso que já há bíblias a mais que foram traduzidas com o outro pressuposto de que o literal não é o ideal. Pronto, eu acho que fazia falta, em português, ter uma bíblia completamente literal. Para as pessoas também terem essa experiência de lerem dessa forma, não significa que seja a única maneira de traduzir a Bíblia mas o que se está a verificar atualmente e não só em Portugal mas no Brasil também eu diria sobretudo no Brasil onde há muitas traduções portuguesas da Bíblia é que a metodologia agora é de fugir o mais possível da literalidade, de dar uma reinterpretação mais fácil de ler, mais na linguagem que as pessoas conhecem no século XXI. Uh, e isso para mim é um bocado problemático, porque as pessoas ficam sem a noção de como são aquelas frases lidas na versão original. Portanto, eu acho que a o meu contributo é de dar uma tradução o mais literal possível, o mais colada ao grego possível, uh, havendo outras propostas já também à disposição das pessoas, não, não teria feito muito sentido fazer uma tradução mais criativa, mais interpretativa, mais literária. Acho que é importante ter este, este contributo de uma tradução mais literal.
3: Para, para traduzir é, é preciso ter um certo distanciamento. Uh, neste caso, está a traduzir um livro que é essencial, um livro, não, um conjunto de livros que é essencial para, para os cristãos. Uh, Traduz-se também como crente, eu não sei se é crente ou não, uh, ou uh, com a visão do, do académico, puramente alguém que está a trabalhar num texto. Um texto podia ser um, um texto qualquer.
2: Sim, a minha visão é mais de uma visão mais académica ou universitária, digamos assim, uh, não é, quer dizer, eu parto de uma simpatia muito grande pelo cristianismo e pelo judaísmo, são as duas religiões que estão em, em causa, no Antigo e no caso do judaísmo, e o Cristianismo e o Novo Testamento, mas uh, o meu posicionamento é completamente universitário, ou seja, uh, falo das, enfim, das discussões todas uh, que, se, enfim, que se desenvolveram desde o século XIX sobre os próprios textos, sobre a sua história, sobre a sua autoria, sobre enfim, aquilo que se discute nas universidades sobre a Bíblia e não aquilo que se discute nas igrejas, são duas coisas muito diferentes, a Bíblia no Ambiente da Igreja é uma coisa, com toda a legitimidade. A Bíblia no ambiente universitário é outra coisa. O tipo de estudo que se faz uh, é diferente. E, portanto, é um complemento do, do outro. Portanto, não, uma coisa não substitui a outra, uma coisa não é melhor do que a outra. São coisas completamente diferentes. E acho que para as pessoas que são cristãs e crentes, etc., que é interessante conhecerem os dois contributos, o contributo teológico, e o contributo, digamos, histórico-linguístico, mais académico, mais, mais pornorizado em relação a certas questões, tem que ver com a história dos textos.
3: Há também quem veja na Bíblia quase um, um romance, uma obra literária, porque tem ali histórias, sobretudo no Antigo Testamento, claro, rocambelescas, que davam quase novelas. Consegue ver também esse lado quando está...
2: Ah, eu vejo a Bíblia como em termos literários como o livro mais fascinante que eu conheço não é de mas não é só em termos narrativos é em termos narrativos é em termos poéticos porque há uma carga poética fortíssima uma uma beleza da da palavra humana que nós encontramos na Bíblia, mas também encontramos toda a fialdade humana também, porque a Bíblia não nos esconde a maldade das pessoas umas contra as outras. Bem, basta dizer que o, o Novo Testamento nos fala do, do homem que foi pregado numa cruz, não é? Portanto, a maldade humana está aí muito visível, não é? Portanto, a crueldade humana, a maldade humana está presente na Bíblia, mas há, está presente uma outra dimensão muito mais, enfim, que nos eleva, que nos inspira, e que também que nos uh, encanta pela beleza literária e pela beleza poética. É um livro que tem tudo.
3: Eu penso que neste momento as pessoas olham para a Bíblia com essa curiosidade mais um, como história ou, ou do ponto de vista académico ou do ponto de vista de uma obra literária e não, e não tanto da parte da daquilo que, que se ouve nas igrejas, dessa
2: parte. Acho que ainda há muitas pessoas crentes que não só católicas, mas de outras denominações do, do cristianismo, que estão a crescer também uh, no nosso espaço uh, lusófono, portanto, diferentes expressões de protestantismo, evangélicos, mormons, adventistas do sétimo dia, desmulias elevadas, todos esses têm a Bíblia como livro fundamental. Todos eles leem a Bíblia, comentam a Bíblia, é um livro que, nesse âmbito religioso, as continua a ter uma força e uma importância extraordinária. Se as pessoas, ao lerem aquilo que lá está, se põem em prática, se dão mesmo a outra face, se enfim, se, se despojam mesmo dos seus bens, se aceitam a ideia que não podem matar ninguém, etc. Isso é um problema que já vem desde, enfim, desde a altura em que o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano, no século IV, o imperador tornou-se cristão, mas os exércitos continuaram a matar pessoas, e a... Quer dizer, continuou tudo na mesma. Portanto, a mensagem que vem no Novo Testamento ainda falta pô-la em prática. Isso é uma coisa que todos nós verificamos, olhando à nossa volta para aquilo que é a realidade humana no planeta inteiro, nós vemos que a mensagem, essa mensagem que Jesus trouxe, Ainda não foi posta em prática, mas, enfim, se for posta em prática, verdadeiramente o mundo tornar-se-ia muito melhor, na minha opinião. Mesmo não sendo católico praticante, nem, nem praticante de nenhuma denominação do cristianismo, mas sendo só simpatizante. Mas eu acho que se as pessoas pusessem em prática essa mensagem a realidade humana tornava-se muito melhor.
3: Sei que também já traduziu outras obras, a Ilíada, a Odisseia, muitas obras do grego, sobretudo. O tradutor um, acaba por, por ser quase uma figura que, que fica ali esquecida, porque, no fundo, nós dizemos a Odisseia de Homero e, e não, não dizemos do, do, do... Ou seja, o tradutor não sente uma certa frustração, não sei se esta é a palavra certa de, de no fundo ficar quase uma figura escondida atrás do nome que é sempre o, o do autor original
2: Não, eu, eu não sinto isso não. eu tenho mais satisfação na, nos livros que eu traduzi do que nos livros que eu escrevi eu próprio como, como autor e também já escrevi vários mas, mas tenho mais satisfação porque acho que os livros que eu traduzi são obras obras que pertencem à humanidade e que vão pertencer à humanidade sempre, são sempre são sempre importantes. E senti, no caso de Elida, da Odisseia, que faltava em português uma tradução que desse às pessoas um bocadinho a sensação daquilo de, de que é aquela poesia no original. É um pouco o mesmo método que eu estou a utilizar para o Novo Testamento, uh, fazer uma tradução colada ao grego, que ajuda as pessoas a ter uma noção de como é que aquelas frases funcionam para quem as consegue ler no, no original. Portanto, eu fico muito contente por servir para textos de, de outras pessoas e textos que eu considero muito mais importantes do que qualquer coisa que eu próprio pudesse escrever e não, não sinto nada dessa frustração. Acho que até sinto mais realização e compensação uh, como tradutor, como enfim, servo da palavra de outra pessoa do que como autor da minha própria palavra, talvez.
3: Estávamos a falar há pouco da, da, da questão que o mundo seria muito melhor se, se seguisse aquele modelo que está no Novo Testamento. Nós olhamos e há tantas guerras e muitas delas motivadas, se não a maioria, por, precisamente por religiões e por diferenças religiosas. Como é que se pode entender?
2: Pois, isso é um dos grandes paradoxos de, do efeito da religião nas pessoas, e isso vê-se ao longo da humanidade inteira. Mas, por outro lado, quer dizer, a religião pode ter um efeito muito nefasto na, na mentalidade humana, mas a falta dela, quando nós pensamos aquilo que foi a União Soviética, aquilo que foi o comunismo, Uh, mas uh, enfim, enfim, na China, no tempo do maoísmo, tudo isso, uh, Cuba, enfim, que as pessoas gostam muito de, de idealizar. Uh, não sei se essa realidade em que a religião é completamente proibida, se é melhor do que a realidade em que as pessoas, enfim, têm acesso livre a poderem se expressar e professar a sua religião, aquilo em que acreditam, o problema está nas pessoas fanatizarem a, a sua própria crença, estarem convencidas que são donas da verdade única e exclusiva. E aquilo que eu penso em relação às religiões, por isso é que eu não sou enfim, aderente de nenhuma delas, é que eu penso que elas são todas aproximações a Deus. Enfim, de facto, tenho Deus, acredito, mas não acredito em nenhuma religião porque penso que são todas... Enfim, tentativas, de, mas tentativas que não são perfeitas, a meu ver, de tentar chegar a qualquer coisa, até porque a sintomatologia das religiões é aquela que, de que tivemos a falar, é violência, opressão, não é bom, acho que, acho que precisaríamos de uma nova maneira de olhar para a espiritualidade e para a religiosidade, diferente de, daquilo que nos é oferecido pelas religiões, afim, mais convencionais. Acho.
3: Frederico Lourenço está neste momento em palco no Teatro Baltasar Dias. Conversamos agora com a escritora brasileira, Tatiana Salem-Levy, que nasceu em Portugal por um acaso e voltou para viver no nosso país há três anos. O seu primeiro romance foi um verdadeiro sucesso. Tatiana, o seu primeiro livro que fez sensação foi A Chave da Casa, uh, julgo que foi em 2007. Uh, por que é que acha que aquele livro teve tanto impacto é, é o poder de, de tudo o que nos remete para a memória nós somos nós precisamos de memórias
5: ah sem dúvida alguma a literatura ela está muito ligada à memória né o escrever o contar história remete sempre de alguma forma a uma tradição né as histórias que vieram antes de nós e que são contadas de geração em geração inclusive foi daí que surgiu a história mesmo para o livro de uma história que eu ouvia em casa é, da minha família que tinha sido expulsa de Portugal na época da Inquisição e que tinha levado a chave passado essa chave de geração em geração até chegar ao, enfim a geração dos meus avós é, então acho que eu pegar isso que é ao mesmo tempo é muito particular é muito pessoal mas mas também remete a uma memória a memória de cada um né então acho que talvez por isso mas também por ser um livro muito emocional, muito emotivo, é, fala muito de morte também, fala de amor, fala de vida, então acho que talvez pela uma espécie de crueza no livro, uma certa simplicidade até de, de chegar ao leitor, talvez por aí.
3: O último livro aborda um tema que ainda é muito atual, celebramos ainda há poucos dias o Dia da Mulher, e aborda precisamente essa vertente da violência que ainda existe um, contra as mulheres um, um escritor também tem um, no fundo este poder de alertar para os problemas do mundo
5: é sobretudo num mundo como o nosso né que parece que está acabando que a gente vê ruir a cada em cada esquina a cada instante então acho que a literatura de fato ela pode pode nos alertar sobretudo para isso para o outro para a história dos outros né que nos permitir sair um pouco de nós mesmos e conseguir enxergar melhor o mundo né? isso não quer dizer que a literatura ela tem que ser engajada né ela pode partir de coisas muito pessoais muito íntimas e, e mesmo assim ela está sendo política né ela está falando de, de questões atuais questões do mundo e
3: esse livro em concreto, é parte de situações reais ou é pura ficção?
5: Ah, eu não acredito em pura ficção nem em pura realidade, eu acho que é tudo misturado sempre. A realidade ela é ficcionada o tempo todo e a ficção tem muita coisa da realidade, é assim que eu escrevo. Então é sempre muito misturado, coisas que eu vivia, coisas que eu ouvia, coisas que eu imaginei e para mim... É, a imaginação é uma forma de vida também, né, então eu não faço essa separação, assim, entre o real e a ficção dessa forma.
3: O seu processo de escrita é, é lento, portanto não tem publicado, como alguns escritores todos os anos, um, um livro novo, Ai, tenho de publicar, não, deixa ir acontecendo...
5: É lento, eu tenho um tempo lento para as coisas e gosto. Acho que uma das razões até de eu escrever é isso, porque isso é uma das poucas profissões é, no mundo de hoje que permite a gente desacelerar, né? Porque de forma geral a gente é um, é um tempo que exige aceleração, tempo né? constantemente. E escrever para mim é justamente poder suspender o tempo de alguma forma, poder parar os relógios. Então, eu também não me imponho... É, é, Claro que cada escritor tem uma forma de disciplina, mas eu acho que são formas um pouco diferentes. Não é que tenha que ser de, de tal a tal dia, de tal a tal horário. Né? Então, eu gosto dessa liberdade do temporal, de poder demorar, de poder escrever em horários diferentes, em dias diferentes, de poder não escrever uma semana, de poder escrever desesperadamente uma semana.
3: As mulheres também ainda são discriminadas na literatura? as
5: escritoras? As mulheres ainda são discriminadas em tudo, no mundo inteiro, não tenho a menor dúvida. Ah, grandes escritoras, mas você pode pegar é, listas dos prêmios no mundo inteiro, tem sempre mais homens, mas sei lá, tudo, os homens aparecem mais do que as mulheres, não porque as mulheres queiram aparecer menos, mas porque são mais chamadas, porque são mais colocadas nesse lugar. É, eu te garanto, assino embaixo. <risos> E Não que eu não tenha espaço, mas eu sei que é diferente, eu sinto que é diferente. é diferente. Então, assim, não é à toa que tem um movimento feminista ressurgindo no mundo inteiro, né?
3: Ainda está a tempo de ouvir mais ideias de Tatiana Salem Levi a partir das três da tarde no Teatro Baltasar Dias.
1: Jornal da Cultura
3: O jornalista Paulo Moura lança em abril um novo livro, uma investigação sobre as repercussões das aparições de Fátima no mundo inteiro. Fátima teve muito mais alcance a nível mundial do que podemos imaginar. O livro intitula-se As Guerras de Fátima.
6: Foi por ocasião do, do centenário. Uh, em 1917 né? portanto, agora em maio uh, foi, esse, foi esse o pretexto, digamos, para começar a, a fazer esta investigação e portanto esse livro vai sair agora e é sobre, é uma investigação que eu fiz um, não propriamente não, jornalística no sentido estrito porque eu não, não, não estive nos locais mas mais baseada em documentos, em entrevistas etc, uh, sobre as, uh, as implicações na política mundial que tiveram as aparições de Fátima. Primeiramente na Segunda Guerra Mundial, na Alemanha, na Rússia, etc. Depois na Guerra Fria, a importância que Fátima teve que foi muita.
3: Como assim? As pessoas acham que aquilo é um fenómeno português? É um fenómeno que teve, foi para além das fronteiras de Portugal?
6: Sim, muito. Uh, é um, é um frango português e tem essa dimensão e essa dimensão é a que é mais conhecida cá e tem sido muito falada. Há muitos livros, muitos estudos sobre isso, mas curiosamente não há muito sobre esta dimensão internacional uh, e não há muito essa noção porque, de facto, como uh, Fátima uh, existe de uma forma muito orgânica em Portugal, as pessoas conhecem, as pessoas vão lá, alguém acredita, quem não acredita há, e está toda essa questão em torno de Fátima, mas para além disso teve uma grande importância... Um, ao ponto de ter decidido grandes uh, acontecimentos mundiais, foi, foi, foi de facto decisivo em, em, em momentos importantes. Na Guerra Fria foi absolutamente decisivo. Um, há um, um fenómeno que é, é realmente pouco falado, que eu abordo muito neste livro, que é o, um, o, uma organização chamada Exército Azul Nossa Senhora de Fátima, que um, chegou a ter 25 milhões de, de, de elementos, de militantes, baseado nos Estados Unidos. Uh, e que levava imagens da Virgem pelo mundo inteiro teve uma participação importantíssima na Guerra de Vietnã, na Guerra da Coreia uh, nos golpes de Estado dos ditadores da América Latina um, e no confronto, confronto depois entre o Ocidente e a Rússia uh, durante a Guerra Fria um, uh, e, e ninguém fala disso, em Portugal não é muito conhecido apesar da sede internacional deste exército azul ser em Fátima
3: Há muita gente que duvida que, que tenha acontecido ali Qualque, ou seja qualquer coisa pelo menos divina uh, depois dessa investigação toda qual é <risos> em que, é que em que é que acredita
6: não a minha investigação não incidiu sobre isso uh, eu tenho a minha própria opinião uh, pessoal até porque eu não sou crente não sou não, não, não sou católico uh, mas neste meu livro eu, eu deliberei eu quis por isso esse, esse problema entre parentes ou seja eu não vou a dizer ou a tentar investigar se de facto as aparições ocorreram mesmo ou não, ou se foram uma fraude ou foram inventadas. Há quem estude isso, eu acho isso muito bem, mas eu acho que isso é uma matéria de fé quem quer acreditar, acredita e, e é legítimo acreditar e as pessoas que acreditam não precisam de provas não é? ah, alguém que acredita numa, numa religião ah, tem um tipo de pensamento dogmático, um dogma não precisa de provas para pode haver cientistas que digam que não, não é verdade, a pessoa continua a acreditar na mesma. Portanto, eu pus isso entre parênteses Pego naquilo como um fenómeno que existe, isso é indubitável, que existe, e vou estudar as repercussões, as influências que teve o fenómeno. Uh, essas sim são bem reais, não
3: é? E foram positivas?
6: Foram positivas e negativas. Por um lado, uh, teve um papel importante a certa altura no combate, por exemplo, à ditadura comunista na União Soviética. Mas ao mesmo tempo também teve um papel ao lado das forças mais retrógradas. Uh, contra o modernismo, etc., no mundo, uh, no, uh, na Itália, nos Estados Unidos principalmente, ou seja, o movimento Nossa Senhora de Fátima esteve ao lado, muitas vezes, das forças mais conservadoras, contra a inovação, etc. Portanto, foi utilizado de várias maneiras.
3: fique ficou equilibrado.
6: Sim, no fundo a, a Nossa Senhora não ia fazer a coisa por menos, teve que equilibrar as coisas <risos> e agradar a todos, digamos.
3: Paulo Moura apresentou ontem no Funchal o livro intitulado Depois do Fim, que resulta das suas reportagens e diários pessoais em inúmeros palcos de guerra onde esteve ao longo dos últimos 25 anos.
6: É uma brincadeira com a ideia do fim da história. O livro começa, trata de várias... Reportagens que eu fiz ao longo dos últimos anos, dos últimos 25 anos, e começa precisamente com a Argélia em 1991. Portanto, este é o período em que tinha acabado de, 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 de acabar a União Soviética, cair o mundo de Berlim, e, portanto, surgiu a, a, a ideia de que a história era o fim da história, a história ia acabar, acabava. E a partir daí começaram um novo período de paz e prosperidade no mundo, porque já não havia motivos para haver conflitos, porque o grande conflito mundial entre os dois blocos tinha cessado. E, portanto, o livro é sobre tudo o que aconteceu, depois já não houve história, portanto, quando, supostamente não ia acontecer mais nada. Mas,
5: afinal,
3: continua a acontecer, e como?
6: Afinal, era manifestamente exagerado essa ideia do fim da história, não é? Não só continuou, como houve uma mudança, ou seja, eu acho, e hoje é mais ou menos claro, que começou um novo período, né? que, aí essa, essa data marcou, de facto, um fecho de um ciclo e um, um início de um novo ciclo, em que já não temos a Guerra Fria, não é? e surgiu, em substituição do Bloco Desaparecido, do Bloco Comunista, surgiu o islamismo, o islamismo radical, como uma espécie de novo protagonista, de novo mal da fita, nessa, na perspectiva ocidental, mas que acaba por ser o motor da, da história, e todos os conflitos, os grandes conflitos que temos existido nestes últimos 25 anos de uma forma ou de outra estão relacionados com o Islão e com o islamismo radical. Não é? Quase todas, há o Iraque, há o Afeganistão, a Chechênia, tudo isso hum, é o Ocidente e é o Islão que estão envolvidos. E portanto, aí eu percebi que havia aí uma uma sequência, uma, uma certa narrativa que se podia contar, digamos, uma forma de contar a história do que aconteceu através desses conflitos.
3: Esta é uma história que ainda vai ser longa.
6: Claro que, que, que não vai acabar, não é? isso já está visto que a história não vai acabar tão cedo. Agora, se estamos num período, outra vez, num período em que há um, um novo, uma, uma nova mudança de ciclo, uh, eu não sei, provavelmente estamos, provavelmente, de facto este livro retrata um ciclo bem definido e que começa nessa altura em 91 e acaba agora com a eleição do Trump, o Brexit, a, a guerra da Síria, todo este impasse que temos hoje, dá a impressão que de facto chegámos ao fim de qualquer coisa e a partir daqui vai começar algo de novo, não sabemos o quê, eventualmente algo perigoso, algo uh, imprevisível, uh, mas que será diferente, é uma espécie de, de um recomeço outra vez uma espécie estamos outra vez no, zero, no ano zero de qualquer coisa
3: aquele período que falou de antes o período da Guerra Fria o período de, de, dos dois grandes blocos quase que era mais seguro do que do que esta do que esta segunda parte nestes últimos 25 anos
6: é em dois sentidos por um lado era seguro porque havia o chamado equilíbrio do terror não é? era seguro porque havia uma espécie de pacto tácito entre as duas grandes potências de não agressão uma vez que desde o momento em que em que adquiriram armas atômicas se sabia que qualquer conflito seria o fim do planeta, seria a destruição. E, portanto, isso, de certa forma, mantinha nos seguros. Eles vão manter-se, fazem guerras por interpostos povos. Não é? uh, sabemos que há uma guerra em Angola e cada uma das grandes potências apoiou uma das facções em combate. E, portanto, indiretamente combatiam nesses terrenos, mas as duas grandes potências não se confrontavam diretamente. Nesse sentido, criou-se um equilíbrio e, portanto, sabíamos com que contávamos. Um, por outro lado, era mais seguro porque nós percebíamos o que estava a acontecer. Havia uma certa lógica na, no que, que se passava. Hoje isso desapareceu, hoje não, não sabemos com o que é que contamos, não sabemos o que é que representa a Rússia ou os Estados Unidos, representam uma ideologia, representam um, um certo projeto de, de futuro ou de modo de vida, ou até a Europa, a própria Europa, não sabemos o que é que significa em termos de, de chamado estilo de vida europeu, não é? com os partidos da extrema-direita a terem a maioria ou quase da... Dos votos da população. Portanto, significa que há uma mudança que nós não sabemos em que sentido vai. Portanto, é perigoso também dessa uh, forma, é na incerteza que provoca.
3: E não há respostas para o que virá a seguir.
0: Jornal da Cultura.
3: É um escritor angolano incontornável. Pepetela foi guerrilheiro pela libertação de Angola, esteve no governo, e é formado em sociologia e professor. Os seus inúmeros livros têm acompanhado a história do país. São agora a arma que serve de alerta para os problemas de Angola. O Pepetela fala sempre do passado, da história.
1: Sim. É, porque parece-me que ainda é muito importante para, para Angola, em particular podia dizer até para o, país, para o continente africano, uh, em que a história foi sempre escrita pelos outros, nunca pelos próprios africanos, só agora, agora está sendo escrita, depois das independências que começaram em é, 1960, para aí, não é? uh, de maneira que eu sinto-me quase que na obrigação de vez em quando de ir visitar o passado um passado mais antigo ou um passado muito mais recente até uh, como neste livro é um passado recente quer dizer, digamos uh, e o que me chamou a atenção foi o problema um problema que pensava que tínhamos resolvido e que não, não resolvemos afinal que era o dos meninos da rua, as crianças que viviam na rua, etc. e que tinham desaparecido e eu disse, vou escrever sobre isso para dizer que Afinal, houve. eu tinha escrito uma, uma, uma crónica há muitos anos para um jornal português, para o público, e então peguei e essa crónica, serviu-me um pouco de guião, digamos, guião para uma das partes do livro, para uma das histórias, só que depois ao escrever isso começou-me a surgir uma segunda história. Bem, eu disse, ótimo, eu fico muito satisfeito com o que isso acontece, eu disse, não tem problema nenhum... Eu, isto vai acabar por se juntar a GURS, mas vamos seguir com as duas histórias, foi -se seguindo com as duas histórias até que isso acaba por se juntar, não é? é portanto, é, é isso, é, é um pouco descrever, fazer lembrar a, a esses maus momentos que passamos não é? De crianças, mas eram aos milhares, eram aos milhares que havia nas na ruas. Hoje há algumas, nós notamos, mas são algumas. Mas, nós não estamos, já não devia haver. É, e, e também pôr o contraste com esta nova classe média ou média alta ou muito alta mesmo, né, muito alta mesmo, que vão passar a vida em festas e, e que não trabalham. Um ou outro pode trabalhar, mas muitos não trabalham, etc. E estão à espera que que o paizinho resolva todos os problemas. Né? Então é um pouco esse contraste, né? essas duas histórias, e que acabam por se cruzar. Claro.
3: O Popetela foi também guerrilheiro, lutou pela libertação de Angola, escreveu. A Angola que conhece hoje não é aquela com que o senhor.
1: Não, acho, acho que nenhum de nós era tão pessimista assim, para conseguir admitir que. Que chegássemos ao ponto em que chegámos, a né? um momento dado. Uh, particularmente, quer dizer, nós não, não contávamos que houvesse, acho que não, ninguém contava que houvesse uma guerra civil a seguir à independência. Né? É claro que isso tudo foi muito, muito agudizado e provocado até, uh, em parte, por interferências externas Angola mas que usaram as nossas fragilidades internas, as nossas diferenças né, para, para provocar aquela guerra civil, mas realmente houve o dedo da África do Sul, que era tempo do Apartheid, que tinha antes uma, um acordo com o exército colonial, com o exército português, para, sobretudo o controle do espaço aéreo, etc., era a aviação sul-africana que fazia, bombardeamentos seletivos. É, portanto, isso era uma coisa que já vinha de trás. Uh, mas a África do Sul estava preocupada realmente com a independência de Angola e sobretudo se fosse o Ampelá, que era na época uma força progressista e que ia apoiar o movimento anti-apartheid na, na África do Sul e na Namíbia né? lutaria pela independência da Namíbia, certamente de maneira que a África do Sul interveio, depois o Congo que era do, do senhor Mobuto né? interveio pelo norte uh, o que levou Acabou por levar à intervenção também cubana, né? E depois intervieram de forma direta ou indireta, mercenários, os americanos. Enfim.
3: No fundo, agora é um país também com muitas, continua a ser um país com muitas desigualdades, com ricos, com pobres, com contrastes. Uh, Sente-se. Uh, uh de certa forma, na obrigação de escrever para, para chamar a atenção para isso, ou seja, a escrita para si é, é quase uma missão, uma, é uma espécie de historiador também, de, de, da história de um país.
1: É, acaba por ser, quer dizer, eu tento, no fundo, de uma forma consciente, ajudar, a, a primeiro ajudar a criar a nação, isso já está conseguido, esse projeto conseguiu-se, portanto, a uh, metade, metade da, do trabalho foi cumprido, vá lá, uh, mas obviamente que é preciso escrever sobre, sobre as diferenças uh, e os desencantos uh, e, e, e os maus comportamentos que existem, né? chamar a atenção para isso, porque terá de, terá de haver uma melhoria, terá de haver uma mudança. Uh, aliás, a mudança anuncia-se para breve felizmente que começa a haver um certo, um grande consenso mesmo, pode-se dizer de que é preciso mudar as coisas há uns que querem mudar de uma forma mais, mais radical outros de uma forma mais, mais a passo mas de qualquer modo esse, o caminho para a mudança já está já, já, já está dentro dentro do caminho não é? vamos avançar e, portanto, bom, os meus livros tentam contribuir para essa chamada de atenção, de ter... há coisas que não estão bem ter... e, portanto, temos que fazer em conjunto, com calma, temos que fazer um país melhor, aquele país com que nós sonhamos.
3: E como é, como é que surge a ideia para, para um livro? Surge de uma palavra, surge de uma frase, surge... Ou primeiro constrói a história, a história toda e começa a escrever, ou deixa-se levar por aquilo que vai, que vai lhe surgir? Como é que,
1: como é que... Sim, eu nunca sei qual é a história sequer é, é, é tudo por instinto quase E, e o, 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 o rastilho que faz, faz, faz disparar uma, uma história pode ser uma frase que eu ouvi pode, pode ser uma pessoa que eu encarei sei lá, por alguma razão chamou a atenção a um momento dado é, é, acontecia muito nos voos no avião, lá em cima, uh, sobre os voos noturnos, e tinha assim uma, uma ideia qualquer, e pronto, era uma ideia que era uma frase, mas que podia dar, às vezes dava uma crónica, às vezes dava um conto, qualquer coisa, às vezes dava um romance. A história vai se desenvolvendo, a história vai se desenvolvendo, os personagens vão aparecendo. E... Têm muita liberdade, dão muita liberdade de se desenvolverem, de mudarem, etc. Mas, normalmente, normalmente exceto nos romances históricos, mais, mais próximos da história, em que sei mais ou menos como é que vai terminar, porque, mais ou menos, sigo a história, digamos, embora de uma forma subversiva, mas sigo, exceto, nesse caso, nos outros casos, eu não sei nunca como é que vai acabar o livro, não faço a mínima ideia. Não faço a mínima ideia, não estou minimamente preocupado. O livro vai-me dizer, a momentade de dizer, eu quero parar. Portanto, despacho. E eu e despacho faço o último capítulo. É assim sempre que acontece.
3: E a palavra, uh, uh, nos seus livros é sempre uma, uma palavra, apesar de, 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 daquilo que narram e dos temas, independentemente dos temas, há sempre poesia. Sendo que os seus livros também, também são poesia.
1: É, eu acho que de, de uma, uma forma geral, que no fundo a ficção. A é, mais nus que noutros, mas de Sim. qualquer modo todos os prosadores têm sempre algo, algo de, uma ligação grande com a poesia. Há uns, que, como eu, que não, não fazem poesia, nunca fizeram, ou fizeram um ou dois poemas, não, não é nada. Mas aí há outros que, não, que cultivam a poesia, mas nós, no fundo, todos lemos, lemos poesia, todos lemos poesia. E isso acaba, acho que acaba por, por aparecer um bocado naquilo que escrevemos também. Não é? Da mesma maneira que a língua que falamos e o sotaque que temos acaba por aparecer também naquilo que escrevemos.
3: Pepetela, um nome incontornável da literatura mundial, uma presença marcante na sétima edição do Festival Literário da Madeira, que contou também com nomes como Ondjaki, Walter Ugumem e o brasileiro Marcelino Freire, uma das revelações do festival. Chegamos assim ao fim desta edição do Jornal de Cultura. Fique bem. <música>